0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a atendidas con Bandidas, yo soy Ania y hoy vamos con la segunda parte de citas y reflexiones. Si bien la sesión pasada se trató más de pensamientos, reflexiones a través de momentos de mi vida o de lecturas, contacto con libros o con situaciones, esta vez vamos de lleno con los libros. Empezamos en la pasada con The Cosmic Serpent de Jeremy Nervai, pero esta vez vamos con El despertar del tercer ojo de Susan Shamsky. Es una autora que les recomiendo mucho. Um, este libro nos habla del de tercer ojo, de la composición y el papel que juega a través de nuestro cuerpo sutil en conjunto con nuestros chakras, pero también hace distinciones muy importantes en torno a la química de nuestro cuerpo, específicamente hablando de la glándula pineal, porque se dice que el chakra del tercer ojo no se encuentra exactamente en el entrecejo, sino que el entrecejo es más bien como un espejo, como un punto de contacto y de energía con el tercer ojo, pero que éste se encuentra propiamente en la glándula pineal, donde algunos filósofos como Descartes situaban que er, si el alma se encontraba en alguna parte del cuerpo, tendría que estar ahí. Ahora, esta autora dice que habla primero sobre la química de nuestro cuerpo, específicamente en torno a la melatonina, y nuestros ciclos. Dice que la melatonina sincroniza nuestros cuerpos con la rotación de la Tierra. Y es muy cierto porque si a final de cuentas la melatonina que es producida por la glándula pineal es fotosensible, es decir, sensible a la luz, significa que la luz va a afectar el comportamiento, las, la química que empieza a segregar. Y como la luz no artificial en este planeta está determinada precisamente por la rotación de la Tierra, por los ciclos en conjunto con el Sol, entonces es una forma en la que nuestro cuerpo se sincroniza con el ciclo del universo. Nuestro ciclo de estar despiertos y de estar dormidos va sincronizado a su vez con los flujos universales. Después, por encima de la Luna y el Sol se encuentra Sirio. De este tema hemos hablado un poco en torno al demiurgo. El demiurgo es esta figura, este concepto que puede verse bien como un ser o simplemente como una idea de un dios falso, de un dios que en lugar de ser parte del todo, ser parte de la divinidad, busca adoración, busca adulación y trata de, de crear miedo y hacerte sentir miedo cuando no lo adoras. Si bien... Como sabemos que todo lo que es arriba es abajo, este mismo ser, esta misma idea se representa también a través de nosotros con nuestro ego. Esa vocecita que cree que tiene el control de todo, que tiene el derecho de ser adulada, o que no puede ser insultado. Si se fijan, se comporta de la misma forma que este Dios católico o este Dios judío cristiano eh, con el nombre de Yahvé o Jehová, que ya también después haremos una una aclaración de los términos y de los nombres, pero que en realidad es un dios que no es muy piadoso que digamos, que pide adoración, que manda plagas cuando no lo tiene, cuando no tiene esta adoración. Entonces hablábamos de que más allá de la concepción de este demiurgo que a veces puede encarnar en la forma del sol, existe un punto que equilibra estos dos conceptos de femenino y masculino, de luna y sol, de tierra y espíritu, y los une para juntarlos, para trascenderlos, y es este sol sirio que es mucho, mucho más grande que el sol que conocemos. Después, las investigaciones de los ciclos circadianos apoyan la hipótesis de la astrología debido a que estos son regulados por la glándula pineal y esta es fotosensible y también es sensible al magnetismo. Entonces, muchas de las veces que se refuta la forma en la que trabaja la astrología, que bueno, acabe de mencionar que cuando estamos hablando de un tipo de ciencia o pseudociencia, como algunos la llegan a tomar, a llamar, que no es terrenal que funciona a través de formas no terrenales, pues sus métodos de comprobación y de medición también tienen que ser no terrenales, es decir, tiene que haber una correspondencia. Por lo tanto, no se puede medir ni comprender con cualquier lógica terrenal, material que nosotros tengamos al alcance. Tenemos que expandirnos más, expandir nuestra mente para poder comprender cómo es que funcionan estas cosas. Pero podemos hacer la relación precisamente con que los astros, así como la luna, tienen influencia en los flujos magnéticos que suceden aquí en la Tierra, al igual que lo tienen con el flujo de la luz. Y si ya vimos que nuestra glándula es fotosensible, la glándula pineal, y también es sensible al magnetismo, pues es más probable que encontremos una relación con toda esta función del cosmos. Luego, el pensamiento es la forma más sutil y refinada de prana. Esta me parece muy importante porque sabemos que el prana, esta sustancia, este pegamento del universo, esta fuerza de Star Wars, es aquello que une el mundo físico del mundo espiritual, es este espacio. Hace poco leía un ensayo, me parece que era de Heidegger, donde hablaba sobre el espacio como un ente vivo, como un ente que tiene su propia existencia y que más bien es un ente que nos permite, que nos da permiso de una u otra forma, eh, poder existir de forma física, pero con su propia eh, conciencia, con su propia existencia, incluso habla de un espacio inteligente. Entonces, este espacio espiritualmente se dice que está habitado por prana. El prana también se le conoce en otras culturas y dependiendo de la cosmovisión, como el gran agente magnético, la magnesia, incluso los alquimistas le llamaban el mercurio, el rocío, podríamos seguir con la lista de nombres, pero es una energía que habita todo, que habita el espacio, es el espacio en sí mismo y es una energía neutral porque se carga de la intención que nosotros le pongamos. A veces se dice que el prana precisamente es análogo a la sal por su misma capacidad de neutralidad y por eso la sal se utiliza tanto en rituales en hechizos tanto de protección como de muchas otras cosas porque al ser neutral se carga mucho más fácilmente de la intención que nosotros estemos estableciendo a través de la vibración, es decir, a través de la palabra, el pensamiento o el canto. Al decir entonces que el pensamiento es la forma más útil y refinada de prana significa que todo aquello que acontece en nuestro cerebro es una de las muchas formas que pueda adoptar esta energía neutral, esta energía Shakti, esta energía que puede ser cargada. Entonces en nuestro cerebro, por naturaleza, y como todo lo que nos rodea, todo está impregnado de prana, porque todo para que exista tiene que coexistir en el espacio, y el espacio está lleno de prana, entonces eh, todo lleva una parte de él. Nuestro cerebro y sobre todo las partes que tienen una mayor carga eléctrica o una mayor carga magnética son espacios que tienen prana, que están más cargados de prana. Como sabemos que nuestra actividad neurológica requiere absolutamente de energía y literalmente nuestros pensamientos y el producto de todo lo que ocurre en nuestra cabeza son como descargas eléctricas, eso está lleno de prana. Por lo tanto, el pensamiento es una forma sutil de esto. Es una de las formas en las que el prana, este gran agente magnético, la magnesia, se manifiesta a través de nosotros para dar forma a algo. Ahora nosotros entonces lo podemos redirigir y como sabemos que es neutral, podemos redirigir estos pensamientos porque tal cual se tratan de energía neutral, de sal que podemos cargar a nuestro favor. Ahora un dato muy curioso que es que los esenios deben su nombre a la planta de la acena que era usada por los chamanes beduinos, estos chamanes eh, de Medio Oriente, para crear el, el pan eucarístico egipcio, cuando lo mezclaban con meteorito molido y la acacia norteamericana. Ok, este dato lo menciona la autora porque ella habla mucho de estas experiencias que tenemos, experiencias sobrenaturales, experiencias paranormales que tienen que ver muchas veces con canalizar espíritus, con canalizar seres, con canalizar a nuestra propia divinidad, canalizar eh, a nuestro yo superior y estas diversas formas, eh, más bien esto se puede lograr a través de diversas formas como lo puede ser eh, el consumo de la ayahuasca, del DMT y demás, pero también puede lograrse a través de procesos naturales como la respiración. Ahora, los Esenios entonces creaban este pan eucarístico que entonces simbolizaba y estaba hecho de ciertas hierbas que fueran a su vez psicoactivas y que pudieran propiciar el contacto con Dios, el contacto con los ángeles o cualquier entidad en la que ellos creyeran. Ahora, recordemos. Todo es parte de todo y que lo que nosotros creemos aquí y en China es lo mismo pero con diferente disfraz, ¿no? De acuerdo a la cosmovisión y a los elementos naturales que nosotros tengamos a nuestro alcance. Si bien el roble en Occidente puede ser símbolo de la fortaleza, puede ser que el roble no se dé en otra parte del mundo y sin embargo tengan su análogo, su correspondencia y entonces para ellos sea otro árbol pero que simbolice lo mismo. Entonces, este pan eucarístico era algo que sí se fabricaba de forma física, que, pero que también lo podemos traducir con la analogía de la piedra filosofal, algo que se busca construir o que se busca, busca crear para conectar de forma literal con nuestro yo superior, con la forma más superior y trascendida de nosotros. Y e, e iremos descifrando poco a poco las sustancias que, que van componiendo estas mismas, plantas, estas mismas eh, mezclas psicoactivas y sobre todo nos vamos a centrar en aquella que se centra la autora que es el DMT. El DMT como sabemos se encuentra, en más bien lo segrega nuestra glándula piñal y lo segrega en momentos importantísimos de nuestra vida como lo son el nacimiento, nuestra muerte, el parto en algunas ocasiones, y a veces en los sueños, sobre todo en los sueños lúcidos. También mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte que literalmente pierden el pulso y luego por alguna situación lo recuperan en el hospital o, o que se ahogan y luego también eh, son eh, re, eh, revividos, por así decirlo, porque literalmente habían alcanzado un punto que se consideraría médicamente como muerte. Han descrito que viven una experiencia inolvidable. O sea, esto de la luz al final del túnel no es ningún mito. En realidad es una experiencia muy común que han tenido las personas con experiencias de este tipo. Entonces, eh, se dice que esto, estas experiencias psicodélicas, por llamarlas de una forma, esas experiencias de contacto con nuestro yo superior, son producidas por el DMT. Y el DMT, si bien nosotros los agregamos de forma natural, aunque no constante, también se puede encontrar de forma externa en ciertos elementos de la naturaleza, como por ejemplo el sapito, las ceremonias de sapo, que es una especie cuyo nombre científico es el bufo alvarius, que bueno, con la mezcla correcta y con facilitadores correctos, pues logran este asunto. Pero bueno, esto no es materia de aquí, yo ya les he contado lo que yo opino de este tipo de, de ceremonias en otros episodios, pero aquí lo importante es entender que nosotros somos capaces de segregar esa misma sustancia y que como lo hemos dicho muchas veces en este podcast, todo aquel recurso espiritual no necesariamente lo encuentro afuera, la mayoría siempre lo voy a poder encontrar dentro de mí y aquí de forma literal una sustancia que nuestra propia glándula pineal segrega. Y de aquí también muchas teorías de conspiración en torno a las miles de formas en las que se nos calcifica la glándula pineal vaya, no tenemos que realmente entrar en una teoría de conspiración para entender que si un órgano no se ejercita, no eh, realiza sus propiedades adecuadamente y no le ponemos atención como deberíamos, pues no ejerce todo lo que puede hacer y no le sacamos todo el provecho que podríamos sacarle. Este es el, el caso precisamente de la glándula pineal. Y mm, razón por la que se ha hablado de muchas teorías en torno a, por ejemplo, que en Estados Unidos el agua potable, es decir, el agua de los grifos, eh, tiene flúor y el flúor es bien conocido por calcificar y si bien puede calcificar eh, pues partes de nuestro cuerpo como la dentadura que necesitan calcio, también puede calcificar otras partes que no necesariamente lo necesitan como precisamente la glándula pineal, lo mismo sucede con la pasta de dientes con flúor, yo he tratado, aunque bueno a veces vuelvo a lo mismo porque pues con su mismo capitalismo, de hacer mi propio pasta de dientes o de comprar pasta que no tenga flúor y en general tratar de consumir cosas sin flúor que tampoco vamos a caer en la paranoia de que nada, nada con flúor porque pues recordemos que a final de cuentas todo es mental y nosotros creamos nuestra realidad y si nosotros pensamos que cualquier mínima cantidad de flúor nos va a hacer daño pues entonces vamos a generar esa consecuencia sin embargo, si optamos por un equilibrio entre aquello que consumo de forma física y aquello que pienso en torno a los objetos y en torno a todo aquello que consumo, pues vamos a generar un equilibrio mucho más adecuado con efectos más activos y más reales. Bien, ahora eh, seguimos con las citas. Pedid y se os dará. Esta me gusta mucho porque es una cita bíblica que también a su vez cita la autora, sin embargo, es un mantra para entender que a veces nos tenemos que entregar a la conciencia superior, que es nuestra propia conciencia, que es la propia conciencia del todo, y que se nos va a otorgar lo que sea que pidamos desde lo genuino que coexiste en precisamente nuestro ser superior. Pedir paz, no tener miedo de pedir paz, de pedir abundancia, de pedir amor, de pedir dinero siempre y cuando ent entendamos bien los motivos desde los cuales lo estamos haciendo es por reconocimiento externo pues probablemente no nos llegue es por ego, es por orgullo, es por competencia todo aquello que viene del ego pues va a ser mucho más complicado que tenga que manifestarse, porque el ego tiene al ser terrenal, tiene que chambearle y tiene que trabajar a través de la materia para poder lograr la materia, en cambio cuando no estamos trabajando desde el ego cuando estamos trabajando desde el amor desde nuestro yo superior, desde lo genuino que pueda existir dentro de nosotros, es más fácil que se nos manifieste aquello que queremos cuando corresponde a ese tipo de vibración Después, la glándula pineal es grande en los niños, pero encoge a medida que crecemos y está más desarrollada en las mujeres que en los hombres. Esto explica muchas cosas. Explica la razón por la que los niños de entrada tienen mucha creatividad y una roca la pueden ver como un castillo y una llanta la pueden ver como un barco. Justo hace unos pocos días me estaba acordando de mis días en la primaria cuando me quedaba en el comedor, mi mam mamá pasaba tarde por mí y yo me quedaba con mis amiguitos jugando había una red de básquetbol de esas como que se mueven, o sea que no están fijas que son como de plástico grandes y, y yo me acuerdo que subía ahí y mis amigos decían que era el Perla Negra ¿no? que eran los piratas del Caribe y, y yo, lo viví, yo lo vivía como tal, o sea no necesitaba algo más y era porque pues a esa edad de verdad que tenemos la glándula pineal a todo lo que da y nuestra creatividad en su máximo punto. Ahora, ¿por qué se dice que está más desarrollada en las mujeres que en los hombres? Bueno, hemos hablado de que la polaridad espiritual y material también se manifiesta en nosotros como seres humanos, no como seres sexuados que somos, no es que nosotros tengamos sexualidad que, que sea algo que poseemos, porque algo que posees también es algo de lo que puedes deslindarte. En cambio, somos seres sexuados, somos seres que somos sexualidad como tal, es parte de nuestra esencia y no estoy hablando de los órganos y no estoy hablando de los genitales, estoy hablando de la capacidad simplemente sexual que al existir a través de la reproducción, entonces ya somos seres sexuales. Y esto implica que así como con la ley de cómo es arriba, es abajo, sabiendo que todo el universo material para que pueda manifestarse necesita de una polaridad contraria, es lo que nosotros fungimos aquí. Por lo tanto, la energía femenina está más conectada con el espíritu, mientras la energía masculina está más conectada con la materia. Esto no es bueno ni malo para ninguno de los dos aspectos. Sabemos que en esta vida siempre se necesita un equilibrio, pero sí es importante para comprender la naturaleza de los hechos y fuera de estereotipos, fuera de estas cuestiones que no nos funcionan en nuestra sociedad actual y que conducen al machismo, comprender que sí hay unas diferencias esenciales que nos pueden conducir precisamente al equilibrio. Si tengo un exceso de energía masculina, pues equilibrarlo con energía femenina y viceversa. Ahora, las mujeres solemos estar más conectadas con esto porque hay una razón que es un poco conspiranoica. Yo la verdad es que la veo bastante viable. Y es que se dice que la sutileza de nuestro espíritu es la única que es capaz de canalizar otro ser vivo dentro de nosotros. Es decir, nosotros somos los únicos seres con una espiritualidad o con una sutileza vibracional a tal grado que podemos canalizar a otro espíritu mismo dentro de nosotros. De esto también hablaremos un poco más adelante. Esto se me hace bellísimo, ¿no? Nosotras que hemos sido relegadas durante muchísimo tiempo e incluso los hombres que lo han sido pero a través de su energía femenina, ¿no? Aquellos que se manifiestan como homosexuales o que mmm, están más conectados con su espiritualidad o que les gusta la astrología y que en sus casas son tachados de pues mil cosas que no me gustaría mencionar aquí, pues es un hecho histórico en contra no solo de las mujeres sino de la energía femenina que es aquella que está precisamente conectada con esta parte espiritual y se dice por ahí, no lo digo yo, lo pueden checar en algunos de los documentales de Gallo de Matías Estefano en torno a la creación de la raza humana o en otras fuentes a las que ustedes gusten documentarse que es precisamente por esta conexión con la espiritualidad y por esta energía sutil, es decir, no tan material que las razas que ya habitaban esta tierra, que no necesariamente eran humanas, vinieron a enseñarnos a nosotras las mujeres algunos de los secretos más escondidos o más profundos del universo y de la espiritualidad, razón por la cual espiritualmente, no antropológicamente claro, se explica que las primeras mujeres que se encuentran, las primeras mujeres en Siberia eran chamanas, o sea, más bien que las primeras chamanas, los primeros chamanes en general fueron mujeres, los vestuarios, los vestigios que se encuentran son de mujeres y ya es un hecho muy claro que fuimos nosotras las primeras que empezamos a desarrollar este contacto con la espiritualidad y después a transmitirlo. De aquí también algunos mitos como el hecho de que Eva fue la que decidió tomar la manzana y ella fue la que se la compartió a Dan. Recordemos que este era el árbol del bien y el mal, el árbol del conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento de la dualidad, ¿no? Si sabemos que es el árbol del bien y el mal, pues es un árbol que precisamente nos introduce a la dualidad y saber que nosotros podemos vivir a través de él es un conocimiento que adquiere primero a la mujer y después se lo va de comer al hombre. Ya después hablaremos de las muchas cosas que puede simbolizar la manzana de Eva, pero una de ellas es la sangre menstrual porque también la sangre menstrual es de tal sutileza que se puede conectar, que nosotros cuando estamos en ese periodo también conectamos con una sutileza y una espiritualidad muy profunda que nos ayuda a vislumbrar la verdad, a vislumbrar aspectos de nosotras, a comunicarnos con nuestro yo superior y que esa es claramente una de las razones por las que la menstruación ha sido muy mal vista trata de ser de despreciarse de ser algo asqueroso que nosotras de morritas teníamos que pues esconder acá que la toallita cuando íbamos al baño algo absurdo cuando es totalmente natural porque se busca ese desprecio cuando sabemos que es algo que tiene un poder que nos sobrepasa ahora la conciencia se despierta con el sonido más débil esta me parece fabulosa porque Habla de lo sutil también que es nuestra conciencia, lo fácil que puede ser despertada, pero también de la importancia que tiene el sonido dentro de eso. No por nada es que eh, los baños de gong o eh, cualquier instrumento de una vibración específica, que además esos toman mucho tiempo en ser afinados a la vibración a la que tienen que estar, sea una herramienta tan esencial y tan pura que tengamos para poder conectar con nuestra propia conciencia. Después, percepción extrasensorial es un modo erróneo de llamarlo. Las percepciones sutiles no son extrasensoriales porque nada puede ser percibido sin los sentidos. Es decir, que todo aquello que llamamos como extrasensorial, paranormal, visiones y lo que sea, no es que sean fuera de los sentidos, al contrario, simplemente no son los cinco sentidos con los que estamos acostumbrados a ver el mundo y a entenderlo, sino que tenemos otros sentidos sutiles que corresponden también a nuestro cuerpo sutil, como precisamente la capacidad de poder canalizar, de ver pasado, presente y futuro, este tipo de clarividencia que en realidad no es un sentido extra, todos lo tenemos, solo que tenemos que aprender a desarrollarlo y um, igual puede que lo traigamos más despierto, más dormido por nuestro linaje familiar pues, por nuestras costumbres, por nuestras creencias, por nuestros pensamientos limitantes y demás y son sentidos que todos podemos desarrollar y si es que llegamos a carecer de uno como luego sucede en el mundo físico siempre se puede desarrollar más otro que de igual forma nos sirve de guía y una guía muy contundente y muy efectiva Ahora, nunca niegues tu experiencia espiritual. Esta cita de este libro me parece fundamental porque muchas veces vivimos experiencias que después por nuestro raciocinio o por la forma en la que estamos acostumbrados a percibir la información y la realidad tendemos a negarlos. Yo de aquí me gustaría explicarles un par de experiencias que he tenido. Una, por ejemplo, que fue con mi novio cuando en un momento estábamos de los primeros Meses que empezábamos a andar, estábamos abrazados una vez y nos estábamos quedando dormidos y de repente yo empecé a sentir una, un calor muy muy intenso en la espalda baja, pero que no era un calor muy cómodo y que dicho como que me incomodaba mentalmente. Y como él me estaba abrazando, yo sentí que él se puso tenso también y le dije, ¿sientes eso? Y me dijo, te iba a preguntar lo mismo. Entonces nos volteamos a ver, pues súper sacados de onda, evidentemente. Y le dije, ¿qué sientes? Me dijo, siento un calor, como un fuego en la espalda baja. Le dije, yo también. Entonces, como que no entendíamos qué onda. Y me dijo, a ver, cierra los ojos. Cierra los ojos y sentí, o sea, yo visualizaba literal como si fuera un fuego, como chispas doradas que se extendían y que estaban ahí presentes en esa parte del cuerpo. Y y me dijo ¿qué sientes? y dijimos los dos que sentíamos que nos íbamos ¿a dónde? ¿quién sabe? ¿cómo? no sabemos, pero sentíamos que nos íbamos eh, como que nos sacó un poco de onda eso y decidimos prender la tele para distraernos porque para este punto yo apenas estaba y él también estábamos apenas despertando, entonces todavía había muchas cosas de las que no sabíamos y las que no nos queríamos meter y resulta que a partir de ese momento investigamos espiritualmente qué significa eso. Y bueno, es uno de los síntomas del despertar de la Kundalini cuando sientes ese fuego intenso. Y muchas veces se despierta con una persona con la que tienes una conexión muy profunda, no necesariamente amorosa, sino que también también me pasó, me pasó una vez con una amiga que igual nos, nos sucedió como una cosa parecida. Entonces... Parte de esto es no negar estas experiencias espirituales, o sea, apropiárselas y abrazarlas, porque mientras más lo hagamos, mientras más lo reconozcamos, es más factible que sucedan. Y también entender que es natural sentir miedo cuando llega a suceder algo de esta magnitud. Probablemente alguien de ustedes habrá tenido experiencias incluso mucho más grandes, conexiones, canalizaciones, cosas más profundas, pero es importante siempre Puedes saber abrazarlas y entender que no tenemos por qué tener miedo cuando estamos conectados y estamos conectando con lo más profundo de nosotros. Eso también me conduce a una de mis experiencias en torno al despertar, que fue precisamente cuando yo apenas estaba despertando, les cuento cómo sucedió esto. Pues si bien todos tenemos arraigado desde el inicio, desde que somos niños, algo relativo a, a la espiritualidad en mi caso que siempre me gustó la astrología pero lo veía precisamente pues como un hobby no como algo que me pudiera llevar a conocerme en los aspectos más profundos y mucho menos que me condujera a mi trascendencia o a conocer la vida y sus tránsitos pero sí era algo que me llamaba la atención y que me gustaba mucho Así como que me interesaba muchísimo la simbología en general, todo tipo de simbología. Una vez me metí a un taller de escritura creativa como a los 11 años y vi una imagen que estaba llena de ojos y dije tengo que escribir una historia con esto y bueno ya salió ahí como una historia que la leo ahora y se me hace bastante esotérica. Así como que también me llamaba mucho la atención la portada del disco de I in the Sky de Alan Parsons que era una de las canciones favoritas de mi papá y lo asocio mucho con él, pero también un día él dibujó ese símbolo y lo puso en la puerta de su casa y yo le pregunté qué era porque me llamaba demasiado la atención, o sea, me hablaba mucho ese símbolo y me dijo, lo entenderás cuando seas grande. Bueno, ahora, eh, ese símbolo del de, um, ojo de Horus también es un símbolo y, y entre las muchas cosas que representa es un mapa de nuestro cerebro y de nuestra glándula pineal, es decir, de nuestro tercer ojo. Por eso es el ojo que todo lo ve, porque nosotros a través de nuestro tercer ojo podemos vislumbrar verdades que están más allá de lo material y de nuestra vista, entre comillas, corriente. Otra de las razones por las que uno de los animales mitológicos y más importante también incluso dentro de la alquimia, la mitología, en varias culturas es el unicornio, porque el unicornio representa el despertar de nuestro tercer ojo, precisamente por la posición en la que se encuentra su cuerno. Pero bueno, les comentaba yo que a pesar de, de además de estas experiencias y estas como relaciones que había tenido yo de pequeña, no había nadie realmente en mi familia ni cercano a mí que practicara este tipo de cosas, hasta que en la universidad, eh, yo solía ser una persona pues como muy anarquista, ¿no? muy en contra de, de las reglas, muy en contra del gobierno, del patriarcado, de todo aquello y tuve una clase que se llamaba Persona y Sentido de Vida que era bastante religiosa pero a su vez mmm, pues eh, se trataba básicamente de antropología filosófica y yo la maestra que tenía... Andrea Diego, se llama una mujer brillante, eh, platicaba con Pamela, con una compañera de clase, decíamos que no hay forma de ganarle un debate a Andrea Diego, esa mujer es demasiado brillante. Y la cuestión es que ella nos explicaba todos estos conceptos de la existencia de Dios, el hecho de que somos seres sexuados, la sexualidad, porque yo en este punto decía como no, no hay sexualidad, todo es un constructo social, todo es aprendido, el bien y el mal, o sea, todo así yo, yo lo pensaba, y según yo, muy inteligente y muy lógica, y Andrea me supo explicar y me supo rebatir todo eso con argumentos sumamente lógicos, entonces yo com comencé a adentrarme dentro de la espiritualidad y la comprensión de Dios a través de la lógica, para mí fue esencial, para quienes sepan de astrología yo tengo mi luna en Virgo, por lo tanto pues fue algo determinante para mí, y entonces empecé a abrirme a esas posibilidades, y después me pareció muy lógica entonces la existencia de Dios a través de los argumentos de esa clase. Que además esa clase nos invitaba mucho a debatir. Era como, a ver, está este argumento, debátelo ¿no? Entonces era muy, muy divertido porque no había forma. O sea, para todo, la maldita Andrea Diego tenía un contraargumento absolutamente lógico y real. Bueno, todo esto conllevó a que después en otra clase tuve que... Mmm, Oigan, si de plano luego no, no les interesan estas cosas en mi vida personal, pueden decírmelo por DM en la cuenta de tendidas y les prometo que lo omito y nos vamos a lo tendido. Pero a veces creo que aprendemos en cabeza ajena. Y bueno, ahí me sucedió que estaba leyendo algo sobre eh, artesanías hindús y había una pintura que decía que representaba la cosmovisión hindú de que tú eres Dios y que Dios está en ti. Yo cuando leí eso, de verdad que sentí en mi cuerpo, o sea, cerré los ojos y sentí como una luz roja subía por toda mi columna vertebral, tocaba algo en mi corazón, después iba hasta mi cerebro, se fusionaba esa luz y como que se expandía y por un momento me sentí como parte del todo. Fue mi primera experiencia espiritual que recuerdo de forma lúcida y el hecho de vivirlo corporalmente te hace entenderlo de una forma mucho más profunda de una forma que no es con la lógica que no es con la mente, que es con el corazón que es con el cuerpo, que es con el inconsciente hemos ya hablado muchas veces de que el inconsciente está estrechamente ligado con el cuerpo y a su vez el inconsciente está estrechamente ligado con lo colectivo con la espiritualidad con el prana, con esta esfera no donde coexiste la mente de todos, el corazón de todos el corazón del todo y cuando vives la experiencia en carne propia, pues ya es mucho más fácil comprenderla. Por eso nos referimos a esto. Nunca niegues la experiencia espiritual. Ahora, la glándula pineal se hace visible en el feto humano a los 49 días de la concepción. Esta es súper importante porque también hay muchas referencias al número 49 en muchas culturas, especialmente en la Biblia. Y se dice que son referencias precisamente a este momento de, eh, en la que se concibe como tal, de forma material, la glándula pineal. Entonces ya puede llegar a ser el asiento del alma. Luego... La voz divina no es coercitiva coercitiva ni intimida. Esta es importante de aclarar porque muchas veces cuando hay gente que canaliza o que sueña cosas que tienen que ver con la divinidad, a veces se hacen con base en el miedo. Entonces, entender que cuando conectamos con nuestro yo superior nunca es con base en el miedo. Que si escuchamos voces son, son cosas precisamente que que tienen esta índole coercitiva como amenazadora y demás, entonces no estamos conectando con algo real, estamos conectando o con partes de nuestro ego o con partes de nuestro miedo proyectadas en alguna entidad que nosotros creamos o demás. Ahora, esta, esta me parece también fabulosa y es, si te sientes agotado es porque estás utilizando la energía de tu ego en lugar de la energía espiritual para sanar o ayudar a los demás esto aplica desde si haces voluntariado hasta si haces terapias de reiki hasta si das cursos o haces podcasts o lo que sea cuando terminas agotado es porque utilizas la energía del ego teniendo en cuenta que el ego es como el, el ser, el todo pero limitado, con límites por lo tanto su energía es limitada también, en cambio cuando lo estamos haciendo desde el amor, la energía es ilimitada y muy poderosa ahora Ahora bueno, no quiere decir que lo que estamos haciendo desde el ego no sea válido, por supuesto que lo es, simplemente pues tiene sus limitaciones como el propio ego. Cuando se aprenden a controlar las pequeñas corrientes de prana en el cerebro, se desbloquea el secreto del control del prana universal, otra vez, así como es arriba, es abajo. Si yo empiezo a comprender de qué manera funcionan los impulsos eléctricos en mi cerebro, es decir, el prana Cómo funcionan mis pensamientos, en qué momento llegan, en qué momento ocurren unos más que otros. Entonces es más probable que yo pueda comprender, llevar esta misma fórmula hacia los flujos de prana universales y poder así como ejercer un control en mis pensamientos, ejercer un control en la realidad. Si todo está hecho de prana, toda materia está hecho de prana, materia y no materia, entonces al ejercer yo un control sobre él, puedo ejercer un control sobre todo aquello que se manifiesta en mi vida. La esclavitud no es otra cosa que la noción de un objeto. Esta nos habla de cómo cuando hablamos de escapar de la Matrix, cuando hablamos de esta simulación en la que estamos viviendo, es una simulación donde existen los objetos, donde existen las cosas... ¿Cómo es que existen las cosas? Pues existen a través de la ilusión de separación, de creer que esta hoja está separada de mí, que esta persona está separada de mí, que es otra, y por eso es que puedo como convivir con ella a través de esta ilusión. Eh, la otra vez les hacía una analogía muy ilustrativa de si un círculo que dio trazo, que un círculo es una forma perfecta, también es la razón por la que él se le asocia con Dios, y por la que el símbolo de Dios muchas veces es un círculo con otro círculo adentro, por ejemplo, el símbolo alquímico del sol. Eh, es porque es una figura que no tiene principio ni fin, o sea, es continuidad, es perfección, es el todo. Si Yo les decía que si yo borro con una goma eh, una de las partes de ese círculo, pues voy a crear la idea de que entonces es una línea, que tiene un principio y un fin. Lo que pasa en realidad es que no es que lo borre con una goma, es más bien como si cortara otro pedazo de papel blanco, lo pusiera encima del círculo, en una de las orillas, y pareciera entonces que está cortado, que tiene un principio y que tiene un fin. Y cualquiera que lo viera de lejos diría que es una línea no completa con dos extremos. En cambio, si te acercas lo suficiente, podrías quitar el papel, date cuenta que es un velo, el velo de la ilusión, el velo de la dualidad y que no es una línea con dos extremos, sino que es un círculo continuo y que siempre lo ha sido. Entonces, eso tiene que ver con esta frase de que la esclavitud no es una, otra cosa que la noción de un objeto, no es otra cosa que la noción de la separación, porque para que exista un objeto tiene que haber una idea de separación. Esta me gusta mucho y tiene que ver con la obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño, con el hecho de que nosotros cuando soñamos somos como dioses, como dioses que creamos nuestro propio universo que en el mismo sueño nos parece eterno, que en nuestro mismo sueño tiene sus propias reglas, tiene su propio espacio, tiene su propio tiempo, su propio espacio en el que a veces un lugar es uno pero es otro al mismo tiempo ¿no? desafía las leyes que nosotros tenemos aquí y un lugar también en el que el tiempo puede ser el presente pero puede ser yo de chiquita pero viviendo mi vida actual entonces así como nosotros creamos nuestros propios mundos en el sueño así sucede con el todo esta cita dice somos de la misma sustancia que los sueños y nuestra breve vida culmina en un dormir la siguiente cuando cierras tus ojos los sentidos externos se cierran y los sonidos, perdón, los sentidos internos toman el control. Este es súper importante porque es la razón. Seguramente igual se habrán topado con esta frase en Facebook o algo así de que los mejores momentos se viven con los ojos cerrados, ¿no? Y soñar, un beso, y, um, oler una flor, todo este tipo de experiencias es porque tratamos nuestro cuerpo, que es tan sabio, trata de cerrar sus, sus sentidos externos para poder despertar los internos. Es así, si bien esa flor se huele eh, con el sentido del olfato, en realidad despierta un sentido mucho más allá en nosotros. Por eso es tan importante aprender a cerrar los ojos, aprender a estar en silencio, aprender a conectar con nuestra respiración porque es aquello que nos conecta con, precisamente, los sentidos sutiles. Después, los budistas y los hinduistas creen que el alma del bebé entra en el feto entre la decimosegunda y decimotercera semana de gestación, es decir, cuando se produce más DMT dentro del vientre materno. Híjole, esto creo que ni para debatirlo. A mí, mi opinión en torno, por ejemplo, a situaciones como el aborto, es muy encontrada en muchos momentos, pero se me hace muy bien que la legislación aplique que sea legal hasta la semana 12, porque precisamente espiritualmente hablando aquí es cuando se supone, se cree que entra el alma del bebé. Es para pensarse y muy respetable, claro, la opinión de cada quien. La realidad es simplemente una ilusión, aunque una muy persistente. Esta es una cita de la autora, pero a su vez es una cita de Albert Einstein. Entonces, una realidad muy persistente de la cual no necesariamente tenemos que escapar porque a final de cuentas forma parte de nuestra vida, estamos aquí por algo, no se trata de negarlo como dijimos la vez pasada, sin embargo de aprender a vivir para con ella. Después, el tercer ojo es el único chakra que tiene el sonido vibratorio OM en su núcleo. Su vibración es precursora de toda creación. Si ustedes han leído un libro otra vez de Germán Hess, que es Siddhartha, hay una parte en la que para este personaje el OM resulta muy importante, revitalizador. Yo mis mejores meditaciones y en las que más he sentido que me fusiono con todo han sido precisamente a través de un OM. Si sabemos entonces que este está conectado profundamente con nuestro tercer ojo, con nuestra capacidad de ver más allá, de conectarnos con nuestro yo superior, entonces es muy necesario que lo empecemos a poner en práctica en nuestras meditaciones. Y terminamos el episodio de hoy que trató únicamente de este libro porque la verdad es que muchas de estas citas valen la pena, les recomiendo de verdad que lo lean, con una cita de Lao Tse. La gente pregunta a menudo cómo se convierte uno en taoísta, qué libros hay que leer, qué templos hay que visitar. El sabio responde que uno no se convierte en taoísta, uno simplemente se da cuenta de que taoísta es un nombre para lo que uno ya es. Esta me parece fabulosa también de esas que hablan por sí mismo, teniendo por sí mismas teniendo en cuenta que el Tao es el todo. Taoístas es ser parte del todo. Les agradezco una vez más por habernos escuchado. Como les mencionaba ya estaremos sacando podcast cada semana y pues compartan si les gustó.